0: Senhor, meu Deus, eis-nos aqui, Senhor, sedentos da tua palavra, sedentos da tua voz. Pai de amor, ajuda-nos, ó Senhor, a compreender os teus preceitos, os teus ensinamentos, Senhor. Nos abençoa nesta noite, Senhor, me ajuda na condução desta palavra. Que eu possa, Senhor, ser canal de bênção na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, irmãs, não há acasos, não há coincidências. Deus tem um propósito para cada acontecimento. Sendo assim, nós não podemos imaginar que o Senhor não tenha propósitos para os sofrimentos. O tema da minha mensagem é aprendendo com o sofrimento. E eu creio que nem mesmo o sofrimento humano acontece por acaso. Nós podemos aprender até mesmo com a natureza. Eu não sei se você já leu, já conheceu, acredito que sim, a lição da ostra. Nós temos aí, acho que algumas imagens de ostras que eu pedi, eu mandei para a projeção. A ostra é um molusco, de consistência muito macia, e ela vive dentro de uma concha bem rígida. Muitas vezes os grãos de areia penetram no interior e começam a ferir essa, essa carnezinha dela tão sensível, tão macia. Começam a, a lhe causar um incômodo muito grande. Incrível, irmãos, que a reação da ostra é se movimentar e lançar uma substância que tem dentro da ostra, chamando, chamado nacar, E essa substância, e esse movimento, com tudo aquilo, com aquele grão que tanto machuca, tanto afere, aquilo vai quebrando os seus, os, as pontas desse grão de areia, esses movimentos frenéticos que a ostra faz, de, de tamanho sofrimento, vão agindo nesse grãozinho, aparando as pontas afiadas e pouco a pouco, aquele grão tão perverso, né, que está lhe machucando, vai se arredondando e se tornando bem lisinho e com a substância que a ostra libera. Antes, aquele sofrimento e dor, aí agora, esse grãozinho de areia passa a massagear a ostra, pois ela se transformou, em uma pérola, algo muito apreciado por nós mulheres, não é assim? Quem não gosta de uma pérola? Eu tenho várias, todas falsas. <risos> Meu marido ainda não teve condições de me comprar uma pérola verdadeira, mas eu não ligo não, porque as cópias são tão parecidas, né? Que tá maravilhoso. Mas as mulheres apreciam muito as pérolas. Aquilo que que foi um sofrimento se tornou um grande benefício, se tornou uma grande bênção. Quais são os, os ensinamentos que existem no sofrimento? Quais são os propósitos de Deus com o sofrimento? Quero te dizer que o nosso Deus não é um Deus sarcástico. Ele não se satisfaz com o sofrimento, mas o nosso Deus é um Deus pedagógico. E Ele está sempre nos ensinando, Ele aproveita qualquer situação para nos ensinar. E a primeira lição, o primeiro entendimento que nós podemos ter com o sofrimento é que o propósito, número um, o propósito do sofrimento entre os ímpios. Qual será o propósito de Deus com, do sofrimento entre os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor? O propósito dele é manifestar O caráter santo de Deus É para fazer uma divisão O Senhor mostrando Opa, olha, você está vivendo errado Eu não aprovo isso Eu sou santo O Salmo 107, versículo 17 Afirma que os ímpios serão afligidos Por causa dos seus pecados Do que se queixa o homem dos seus muitos pecados, as dores e as angústias sobrevêm aos incrédulos como consequência das suas transgressões há pessoas irmãos que vivem com o coração longe de Deus, se afundam nas suas iniquidades que quando sofrem se perguntam, por que, que eu tenho sofrido tanto, ele não consegue identificar pelos seus olhos naturais que está em falta com o grande, o Senhor do universo. E Deus, por causa da sua própria santidade, além de abominar o pecado, não pode ficar impassível diante de práticas pecaminosas. Nós vemos um Deus dando oportunidade ao homem de se arrepender, dando oportunidade ao homem de se avaliar, como eu disse nós podemos enxergar Deus e grandes ensinamentos na natureza. O Senhor se faz presente no pôr do sol, no nascer do sol, numa tempestade, no canto do pássaro. Não há justificativa para ninguém. No grande dia do Senhor, dizer, chegar ao Senhor e dizer, mas eu não sabia. Ora, o nosso Deus vai dizer, você não viu a minha obra? A obra que eu fiz, eu estava nela. Não há desculpa. Ele age assim, permitindo o sofrimento àqueles que vivem na prática do pecado. Isaías 26, 9, diz que o sofrimento que Deus permite aos ímpios tem por objetivo levá-los a aprender, a viver uma vida reta. Nós estamos vivendo algo... Inimaginável para a nossa geração. Sabíamos nos livros de história sobre pandemias no passado, você estudou sobre isso, mas agora estamos experimentando, estamos vendo o que aquelas gerações lá no passado passaram. E eu vejo que o Senhor utiliza dessas situações para tocar no coração do homem, para que ele se lembre, para que ele se volte para Deus. E uma das maneiras de levar uma pessoa ímpia a viver uma vida correta é aplicando-lhe uma penalidade, porque aí ele dói, ele sente, ele tem o medo e aí ele se lembra do Senhor, aqueles que abrem os seus corações. A manifestação da justiça de Deus tem um efeito saudável dentro da sociedade pois as pessoas começam a andar em retidão pelo medo da punição. É assim, nós somos assim, o ser humano é assim. Me lembro que nas primeiras semanas, na primeira semana da pandemia e do lockdown, e a gente não podia sair de casa, e havia um terror que envolvia todos, tantas notícias, tantas informações, quem aí não perdeu a noite de sono? com medo do que estava acontecendo, sem compreender o que estava acontecendo. E eu me lembro que a minha vizinhança, o prédio que fica ao lado, a, atrás da minha casa, ai, irmãos, olha, a turma ia para a varanda orar, a turma ia para a varanda com violão cantar, rezavam, estavam em pânico, desesperados. E eu lembro que uma, uma dessas noites, eu estava eu na minha janela, e todo o prédio, as pessoas na varanda. Eu estava vendo a eles e todos eles estavam me vendo. Aí eu pensei, vou aproveitar isso aqui agora. E aí eu falei, ei, boa noite. Aí falaram, boa noite. E eu falei assim, eu quero fazer uma oração por vocês, vocês aceitam? E eles disseram, sim, por favor. E eu comecei a orar. Irmãos, parecia que tinha um microfone na minha garganta. E eu orei, e eu clamei, e falei principalmente que o Senhor abrisse aqueles corações e que eles pudessem ter a oportunidade de conhecer o Deus do universo, mas aquele Deus pessoal, aquele Deus amigo, mestre, bom pastor. E fiz aquela oração, e eles agradeceram, e todos deram boa noite e entraram. Pergunte para mim, tem tido oração na varanda? Não, <risos> se acostumaram. O ímpio, ele pode abrir o seu coração no meio ao sofrimento. Ou ele pode endurecer mais ainda. Mas existe mais um propósito de Deus com o sofrimento. E nós podemos pensar quais são os propósitos do sofrimento entre os cristãos. E eu digo para você que o propósito de Deus. Quando ele vê uma situação de tribulação na sua vida. Um problema talvez que ele permitiu. Talvez uma tribulação que ele nos faz passar. Ele quer levar você de volta ao caminho correto. Provérbios, deixa eu achar. Provérbios no capítulo... 3, Opa. provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, diz assim, filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. A dor, meus irmãos, minhas irmãs, é o, é o megafone que Deus usa para fazer os surdos ouvirem o que Ele tem a dizer. Às vezes nós nos colocamos surdos espirituais, não percebemos o que o Senhor quer. Quando estamos enfrentando dores e sofrimentos, devemos pedir a Deus para nos mostrar o caminho correto a seguir. Para ajudar-nos em nossa conduta, fazendo-nos voltar para o caminho da retidão. Que testemunho precioso da Mary. Gente, no meio de uma luta tão grande, os ouvidos dela estavam atentos ao Senhor. E o Senhor a conduziu num caminho correto para agir. Será que tem frutos daquela noite? Só na eternidade vamos saber, não é? Porque ela pregou, ela foi arauto do Senhor ali naquele lugar e lembrou aquelas pessoas que em meio àquele sofrimento há um Deus, há a vida eterna nos aguardando e mais precioso do que cura, do que sará e temos o nosso nome no livro da vida e louvado, engrandecido seja o Senhor, por isso glória a Deus. É importante que a gente esteja atento e, pe e peçamos ajuda ao Senhor para nos conduzir no caminho da retidão. Além do mais, é necessário compreender que esse tipo de ação permissiva de Deus, né, a dor e o sofrimento, não é sinal de que ele nos abandonou. Eu sei que sempre o diabo vem no seu ouvido dizer que você está só que você está esquecida, esquecido pelo Senhor, que isso não vai mais passar, pelo contrário irmãos, na verdade é sinal de que Ele nos ama, desejando nos levar a andar no melhor caminho, o caminho da vida, o Senhor, Ele disciplina, Ele corrige os filhos a quem Ele ama, você faz isso com os seus filhos, se você não faz, se você priva os seus filhos da punição, da disciplina, você está criando um indivíduo que não vai conseguir lidar com o sofrimento, com a dor. Ele vai sucumbir, ele vai se perder. Você está criando um indivíduo que não vai aprender a se submeter ao Senhor. Nós temos dois filhos e quando eles eram pequenos... Às vezes aprontavam, Irm... irmãos, quem tem dois meninos sabe como é a luta. Porque meninos, eles são engraçados, eles começam a brincar de luta. Pá, finge que está dando soquinho, pá, e no outro. Em fração de segundos é uma guerra, eles realmente começam a pancadaria. Menino é assim, e aí você tem que corrigir. Eles têm brincadeiras brutas, né? E quantas vezes a gente precisava corrigir. E eu me lembro que o nosso filho caçula, o Lucas, quando ele aprontava, e o pai, ou eu, a gente ia corrigir rapidamente. Sabe o que ele fazia? Desculpa, desculpa. Ele se humilhava. Às vezes vinha e abraçava a gente, e a gente nem conseguia mais dar as palmadas que ele merecia. Aí a gente conversava... Dava lá um castigo, tirava alguma coisa para que ele compreendesse que agiu errado. Nós precisamos educar nossos filhos, prepará-los, porque eles vão crescer e eles vão precisar lidar com o sofrimento, com a dor. Uma coisa que a gente vê, quais são os propósitos do Senhor, do sofrimento para o cristão? E eu quero salientar que é desenvolver uma capacidade de compaixão pelos outros, Em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, esse texto nos ensina algumas verdades acerca do sofrimento, é Deus quem nos conforta no sofrimento, vamos ler, deixa eu achar aqui, 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte dos, dos, dos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. No mundo... Nós que somos cristãos, sempre vamos passar aflições, tribulações. João 16, 33 nos fala, o Senhor Jesus nos falou. Todavia com Deus, esse estado de sofrimento é aliviado. Por essa razão que neste mesmo texto, no versículo 3, diz assim, louvado seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o pai bondoso, o Deus que tem to, que todos recebem ajuda. O pai, o, o nosso Deus é o pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação deve estar na sua versão. O nosso Deus é consolador e nós precisamos aprender com os sofrimentos para poder desenvolver compaixão empatia por aqueles que estão sofrendo. O Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Deus está sempre, irmãos, disposto e é totalmente poderoso para nos consolar e nos confortar em nossos momentos de angústia e dor. A gente olha para a Mary que acabou de perder a sua mãe. E o que está acontecendo com ela? está sendo consolada pelo Senhor, o Senhor tem essa condição, às vezes a gente se desespera e pensa, não, eu não posso perder aquela pessoa, não, essa pessoa não posso perder, confie que o Senhor, Ele é o Pai de toda misericórdia, Ele é o Deus de toda consolação e Ele tem essa condição, o mundo não tem, as bebidas não consolam ninguém, as drogas não consolam, o dinheiro, a prostituição, o sexo não consolam. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso é aquele que, que vem, porque ele é o bálsamo de Gileade, ele é alimento para a nossa alma. É Deus quem nos capacita também para confortar os, os nossos irmãos nos sofrimentos, e eu creio que toda essa experiência que a Mary teve, ela está apta a consolar pessoas que passaram, que vão passar, que estão passando pela mesma situação. O sofrimento, irmãos, é uma excelente escola onde nós aprendemos a consolar, confortar as pessoas da mesma maneira que Deus o faz para conosco. Nós, seres humanos... Somos diferentes de Deus. Enquanto ele conhece todas as coisas sem nunca ter experimentado nada, nós só conseguimos aprender e fazer algo através da experiência, da vivência. Nunca aprenderemos a confortar pessoas a menos que passemos pelo sofrimento e recebamos o conforto divino. Ah, como isso é real. Como isso é uma verdade? E o próprio Deus, se o próprio Jesus teve de aprender a obedecer pelas coisas que sofreu, tendo de experimentar o sofrimento e a tentação para poder socorrer os que são tentados. Hoje o pastor Ari de manhã pregou neste texto de Mateus, aonde Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Ele, o nosso Senhor, ele se fez carne. Ele se, ele se fez ser humano, e para, e para é, compreender e consolar a todos nós, ele experimentou aquilo que um ser humano experimenta, fome, frio, abandono, sofrimento, por isso ele aprendeu a obedecer o Pai, e ele, ele mesmo dizia que ele tinha prazer em obedecer a voz do Senhor, é o comando no, do nosso Deus. Ah, meus irmãos, nós precisamos aprender pela experiência, pela vivência. Amém? Quanto mais nós temos de aprender na prática sobre a consolação divina, para podermos consolar os que estão sofrendo, a gente precisa ter essa vivência para socorrer aquele que está precisando. Deus enviou Cristo para que a nossa consolação transborde por meio dEle. Paulo também aprendeu a glorificar o merecedor de todas as graças que recebemos de Deus. Ele também glorificou. Como recebemos a capacidade de consolar, temos de aprender a glorificar a Cristo, porque toda a nossa capacidade de confortar é transbordada por meio de Cristo. O Senhor disse para... Que nós deveríamos dar graças sem cessar. Sobre o que nós devemos agradecer? Sobre tudo. Sobre a bênção e sobre o sofrimento. No dia bom e no dia mau, Precisamos aprender a agradecer ao Senhor e confiar. Confia nele, meu irmão, minha irmã. Se você está vivendo uma situação difícil, confia nele. Porque o Senhor quer te consolar para te capacitar a ter compaixão com outras pessoas. Outra, outro propósito que a gente vê do sofrimento na vida do cristão é confirmar o valor da fé, da nossa fé. 1 Pedro, Pedro, 1 Pedro 6 e 7, nos fala sobre o sofrimento, que ele é um meio que Deus usa para fazer o crente crescer na sua fé. Pedro diz que o sofrimento é comparado à ação do fogo, a ação do fogo, ela é uma ação múltipla, o fogo ele destrói, não é assim? Ele consome, ele aniquila, mas a escritura cita o fogo aqui como um elemento purificador, um elemento que torna o objeto aprovado, aperfeiçoado, confirmado, apto, eu tenho tido aulas, de cerâmica. Eu vou, toda segunda-feira é o meu dia de ir a um ateliê de cerâmica. E ali eu tenho aprendido a pegar o barro, aquela argila, e eu amasso o barro. Sabe quantas vezes tem que amassar o barro para trabalhar nele? 50. E a minha professora é rígida. Amassou 50? E eu, 30. Não, 50. 30 não, 50. Tem que amassar. Eu chego a suar, cansa. E você amassa o barro. E aí você trabalha aquele barro, vai moldando. Depois que ele está moldado e ele está seco, ele vai para o forno, 900 e tantos graus. E o fogo faz o quê? Enrijece ele. Mas ainda não está pronto, ele precisa de mais fogo. E aí a gente pinta aquele vaso, aquela, aquela peça de barro, pinta com uma tinta especial que vitrifica o esmalte. E aí ele volta para o forno. E agora, qual é a temperatura? Menor do que 900? Não, 1240. É mais forte ainda. Ah, queridos, quando a professora abre aquele forno, depois que esfriou, e ela pega, gente, é a coisa mais linda. Você vê uma obra que antes era um barrinho, e aí se transformou numa peça. E assim eu tenho aprendido acerca da minha vida com o Senhor. Porque ali, aquele vasinho ele se torna apto para o uso. Eu gosto de fazer peças utilitárias. Então eu faço pratos, copos, xícaras, jarras, enfeites, várias coisas. E para poder usar, para aquilo ficar apto, porque uma peça de barro feita em alta temperatura, depois ela pode ir no forno, no micro-ondas e na lava-louça. Ela, ela vai ficar... Resistente, o Senhor nos submete ao fogo, à provação, porque Ele quer nos deixar aperfeiçoados, confirmados, aptos, prontos a sermos vasos úteis nas mãos do Senhor. O processo de confirmação de nossa vida, da nossa fé, é comparado ao processo da depuração do ouro pelo fogo. A gente usa uma aliança e essa aliança ela foi trabalhada pelo Orives, a alta temperatura para que conseguisse atingir a perfeição, a pureza, tirar toda a impureza e assim deixar essa aliança de ouro tão bonita, tão maravilhosa. O Senhor quer confirmar a nossa fé. Pedro diz que a confirmação de fé vem por uma gama de sofrimentos. O fogo é sinônimo de sofrimento causado pelas provações. Nós passamos por ele e por meio dele somos confirmados em nossa fé. Mas ele não nos destrói, ele não nos queima. Ao contrário, nos edifica. Os destinatários da carta de Pedro estavam sendo provados com aflições. Não haveriam de sofrer por muito tempo, mas estavam sofrendo para que o valor da sua fé fosse confirmado. O sofrimento tem várias manifestações, meus irmãos. E Deus permite várias formas para causar crescimento no meio do seu povo. Eu posso dizer que na minha vida, em muitas situações, eu e meu esposo, passamos por provações, por tribulações, por momentos difíceis. Mas eu reconheço em cada uma deles a escola do meu Deus. A pedagogia do Senhor me ensinando Sabe o que me resta a mim e a você? Sermos bons alunos. Você precisa ser bom aluno. E como é um bom aluno? É aquele que é atento, é aquele que estuda, é aquele que se submete à autoridade do seu professor, à autoridade do seu mestre. Pedro diz que os crentes seriam contristados. O que é ser contristados? É ser entristecidos por várias provações, esse teste de fé está longe de ser uma experiência agradável irmãos, se viver a provação, o sofrimento não é prazeroso, não é, Pedro diz que o sofrimento para a confirmação da fé vem quando é necessário, nem todos os cristãos que passaram por este mundo experimentaram muitos sofrimentos dos quais Pedro falava, e ele diz para a gente se exultar nisso, agradecer. Mas e se você passa, se você tem passado provações, alegre-se no seu coração, alegre-se no presente, porque eleve esse tempo e, se necessário, sejais contristados por várias provações. E ele diz que essas provações não vão durar muito tempo, é por um breve tempo. Ela é pedagógica, ela tem um tempo sobre a sua vida. Então, eu quero dizer para você, como diz a canção do do pastor Paulo, espere um pouco mais, aguarde um pouco mais, Jesus está voltando, o Senhor vai enxugar toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte, a nossa pátria celestial é lugar de gozo, não há sofrimento, só há alegria no Senhor, eu me lembro de uma irmã lá de Jacarepaguá, mãe Eliette, sofria de lupus e sofria de outras doenças, ela era tão magrinha, irmãos, ela era pele e osso. Uma excelente professora de escola dominical, foi professora dos meus filhos, e ela, numa intervenção cirúrgica, fez uma traqueostomia e foi é, danificada as suas cordas vocais. Então, ela falava com muita dificuldade, com muito cansaço. E sempre que eu a encontrava, dava para ver que ela estava exausta. E eu dizia, Eliette, como você está? E ela dizia assim, pronta, para descansar na casa do meu pai, aqui eu sei que é assim pastora, é luta, tribulação, ela tinha um marido mal, um marido beberrão, que morreu na bebida, mal para ela, mas eu nunca vi aquela mulher murmurar, eu nunca vi blasfemar, reclamar do Senhor, ela só dizia assim, eu tenho um lugar, um lugar preparado para mim. Enquanto isso eu vou viver o que Deus tem para mim. E ela viveu um bom tempo. Faleceu o um ano retrasado, se eu não me engano. Fomos visitá-la. Mas um doce de pessoa, sempre alegre. Às vezes nós podemos passar por momentos duros. Sermos contristados. Mas é por um breve tempo. E esse sofrimento, irmãos, ele pode durar uma noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Acalma o teu coração, porque a sua manhã vai chegar. A sua manhã o tempo de cantar chegará na tua casa. Fique firme, não se aparte do Senhor. É no Senhor nós cantamos qual é o melhor lugar? O nosso lugar é no Senhor. Estamos sofrendo, vamos para o Senhor você está sendo afligida, mergulhe no Senhor, eu tenho atendido gabinetes, e uma irmã me disse, pastor eu tenho sofrido tanto, eu tenho sofrido tanto, mas eu estou é, dedicada ao meu Deus, eu leio, eu oro, e eu disse para ela, vai passar, e falei, se você está perto do Senhor, eu vou te dizer agora, mergulhe em Jesus, se afunde nos seus braços, coma com Jesus, durma com Jesus, faça a faxina da casa com Jesus, passe roupa com Jesus, fique com as crianças com Jesus, mergulhe em Jesus, porque Ele é quem tem o poder de nos consolar, aleluia, glória a Jesus. Outro propósito de Deus, e eu estou terminando para o cristão, é aperfeiçoar o caráter cristão. No, no livro de Romanos, vamos abrir, Romanos 5, versículos 3 e 4, diz assim, e também nos alegramos dos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento, os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Neste texto, Paulo afirma que o sofrimento é um meio que Deus usa para aperfeiçoar o caráter cristão. Existem umas Outras traduções que fala esses termos diferentes, fala de paciência em, em perseverança, não é? Mas eu quero usar esta versão que nos diz que os sofrimentos produzem paciência. Eu lembro que uma vez um pregador contou que uma irmã chegou na oração no final do culto, do pastor, por favor, pastor. Ora por mim, pastor, está difícil demais, a minha vida é uma loucura, meu marido está terrível, filho, ora para Deus me dar paciência. Aí o pastor falou, pois não. E ele começou a orar e falou, Senhor, envia muita tribulação para tua filha. Muita luta e sofrimento. Ela, pastor, que, pastor, que isso? Ela interrompeu a oração. Ué, mas você não pediu paciência? A paciência ela vem pela tribulação. Ah não, então peraí pastor, Então eu vou mudar a minha oração, são as coisas cômicas que acontecem né? nas nossas vidas, mas a verdade é essa, não se desanime, se você tem vivido tribulações, é porque o Senhor quer aperfeiçoar o seu caráter, Ele quer produzir, fazer de você uma pessoa paciente, você é nervoso, você é ansioso, você vive em ansiedade, pois o Senhor quer te fazer paciente. O Senhor quer trabalhar em você e em mim. O Senhor quer moldar o nosso caráter. Paulo diz que os sofrimentos produzem paciência, persistência, constância. Em geral, não crescemos quando estamos em plena calmaria, irmãos, de problemas. Quando está tudo bem, não há experiências, não há vivências. A perseverança produz experiência. Alguém que foi testado e saiu vitorioso desenvolveu um caráter amadurecido pelos sofrimentos, vocês estão entendendo? Então o sofrimento, ele é pedagógico, ele é um ensinamento, então o que, que eu posso fazer diante disso? Não reclamar mais dos meus sofrimentos e pedir ao Senhor, Senhor, abre o meu entendimento, para que eu entenda logo, para que eu aprenda logo e cesse esta tribulação e a experiência produz esperança, tudo conectado com a esperança, a esperança da nossa pátria, do nosso céu, quem é a esperança? Irmãos, o Senhor Jesus é a nossa esperança, eu amo um versículo, Romanos 12, capítulo 12, versículo 12, que diz, alegrai-vos na esperança, Sede pacientes na tribulação, persevera na oração, jovem vocês querem bênção, vocês querem passar nos seus concursos, nas provas, vocês querem encontrar o amor da vida de vocês, vocês querem boas profissões, perseverem na oração, sejam pacientes na tribulação e se alegrem com a esperança de Esperem em Deus, o Senhor tem tempo para tudo, não corra na frente de Deus, não dê jeitinho nas promessas de Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, apenas espere e alegre-se no Senhor. Romanos 8,18 diz que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória a vir ser revelada em nós. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, é o que diz Tiago, o fato de passarem por diversas provações que são sofrimentos, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, paciência, Tiagos 1, 2 e 3. Irmãos, quando você estiver sofrendo, pelas várias razões, variadas razões, lembre-se de que você não é um desafortunado, mas um amado de Deus. Hoje de manhã o pastor Ari falou sobre o tripé da sua fé, eu amo meu marido, ele, Deus ilumina ele em muitas coisas, eu lembro quando ele preparou essa mensagem, nunca mais saiu do meu coração, o tripé. Da nossa fé. É o que Deus é bom. Isso tem que ser uma coluna na sua vida. Deus é bom. Se eu estou sofrendo. Está doendo. Ele está vendo. Mas ele é bom. Ele não faz nada ruim para mim. Se ele está permitindo. É porque ele sabe. Ou ele vai me dar jeito. Meios que eu suporte. Segundo o tripé. Deus me ama escreva isso nos azulejos da sua casa, Deus é bom, Deus me ama, coloque por toda a sua casa, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o diabo, no meio da tribulação, ele vem te dizer, Deus não te ama, viu? Olha, esqueceu de você, olha quanto tempo você está orando e ele nem te responde, porque ele não te ama, isso é mentira, o Senhor Deus, ele nos amou de uma tal maneira que ele enviou Jesus, ele deu o único filho por mim e por você, ora irmãos, isso não é amor, isso é amor, você não está só, o diabo diz que você está só, mentira, não acredite no diabo, ele é, ele é mentiroso, ele é o pai de, da mentira, Deus é bom, Deus me ama e o outro tripé, Deus é fiel, e sabe qual é a fidelidade dele? Ele disse, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. A Mary estava sozinha no hospital, seu marido não pôde ir, sua irmã precisou sair, o cunhado... E aí, ela estava sozinha? Não, irmãos... Tinha miríades de anjos ali, porque o Senhor diz na Sua palavra, no Salmo 91, que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Quando você estiver em um trabalho, em uma missão do Senhor, não se sinta só. Os anjos do Senhor estão ao seu redor, estão atentos. E quando eu penso que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito, eu, não, eu imagino que os anjos, irmãos, eles alguns ficam olhando para o meu rosto, olhando para ver o, qual é a minha expressão, o que eu estou sentindo, os outros ficam tomando conta, ficam de olho, ficam com um olhar lá longe, para me guardar, você não está sozinha, não está sozinho, Deus é fiel, Deus me ama, Deus é bom, Deus é fiel, aleluia, louvado seja o teu nome, dá glória a Deus irmãos, porque essa revelação é demais, é tremenda, é maravilhosa, escreva na sua casa, coloque na sua agenda, coloque aí na sua, na sua tela do computador, do seu celular, coloque esse tripé da sua fé e para terminar, eu quero dizer para você, faça pérolas, faça pérolas dessas dores, assim como a ostra, tira pérolas do seu sofrimento, faça pérolas deste sofrimento que estão sobre vocês, para que frutifique. Lembre-se, ele tem ensinado você a ter compaixão dos outros que sofrem. Ele tem confirmado a sua fé por meio das tribulações pelas quais você passa. Ele tem aperfeiçoado o seu caráter no Senhor.